0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen Hm, heißt das jetzt ein Graffitur oder ein Graffiti? Da gibt es, nicht nur bei mir, Unsicherheiten. Sonst ist Graffiti ja eigentlich ein ziemlich guter und einprägsamer Name für eine Kunstform, eine Subkultur. Wie aber kam denn Graffiti, die Subkultur, zu ihrem Namen, so offiziell in der Öffentlichkeit? Es war im Sommer 1971, ganz offiziell in einer altehrwürdigen Zeitung in New York. Das hat jedenfalls Love Überland rausgefunden.
1: Manchmal scheint es, als seien die Vandalen wieder zum Leben erwacht und seien in die Vereinigten Staaten von Amerika eingefallen. So bildhaft berichtete der Reporter eines Fernsehsenders über das neue Phänomen der Kritzeleien auf allen möglichen Untergründen im Stadtbild von New York. Ein Phänomen, das die Erwachsenen nicht verstanden und das sie offensichtlich
2: beunruhigte.
1: Die ganze Idee war, wenn du eine schöne Schrift hattest und sie deinen Namen da sahen und dort und dort und dort, und dort dann hieß das einfach, du warst da. So erinnert sich der Graffiti-Schreiber bermer Denn nicht die Aussage war politisch, sondern das Wandbemalen an sich. Das Hinterlassen eines Beweises der eigenen Identität in dieser lauten, großen Stadt. Zuerst passierte das mit kleinen Tags, also den Namenszügen der selbstgewählten Synonyme, auf irgendeiner leeren, öffentlichen Fläche hinterlassen, egal ob nun Hauswand, Laternenmast, U-Bahnscheibe bahn von innen und vor allem unbedingt u bahn wagen von außen. Dann kamen die Sprühdosen in Mode, mit denen man flächiger schreiben konnte als mit den Markern und die der Überlieferung nach gerne aus den Reklameauslagen von Heimwerkergeschäften geklaut wurden. Die Namenszüge wurden, damit sie mehr auffielen, jetzt aufgeblasen wie gemalte Buchstaben aus wabbelnden Luftballons. Das wurde Bubble-Style genannt. Dann kam Wild-Style mit kaum entzifferbar ineinander verschlungenen Buchstaben. Und 1974 fingen die ersten Writer dann an, aus den Buchstaben Illustrationen zu machen mit viel Farbe, 3D-Effekten, Zeichenwolken und Cartoonfiguren drumherum. Und schließlich begannen sie, Gemälde auf die Wand zu sprühen, Murals in Crews organisiert. Und das ultimative Ding war, ganze u bahn -Züge in einer Nacht mit einem Piece zu schmücken. In New York hatte all das angeblich mit einem Teenager namens Julio 204 angefangen, 1967. Aber der, dessen Tag man am häufigsten sah, war Taki 183, ein Fahrradkurier aus Washington Heights, einer griechischen Nachbarschaft nördlich von Harlem, der an jeder Ampel und bei jeder Pause seinen Tag hinterließ. Und bald konnte man 40 Blocks weit gehen und sah überall den Namenszug Taki
3: 183.
1: Griechen wussten, dass Taki die Kurzform für Dimitraki ist. Meine Mutter nannte mich so und ich daneben auch. Die 183, die Nummer meiner Straße, habe ich wohl aus Respekt für Julio 204 zugefügt. Ziemlich unrebellisch, er lieb, dieser Taki 183. Aber als dann die New York Times im Juli 1971 ein Interview mit ihm brachte, undercover natürlich, wobei sie das ursprünglich aus der Archäologie bekannte italienische Wort für informelle Wandinschriften, Graffiti benutzte und dem Phänomen einen knackigen Namen gab, da brach plötzlich eine Welle von Tags über die Wände von New York City herein. And who are the culprits? Und wer sind die Übeltäter? fragt diese Reporterin. Not surprisingly. Nicht überraschend sind es Kinder, die meisten männlich, die meisten um die 15 Jahre alt, die meisten arm und die meisten, was Psychologen als vernachlässigt bezeichnen würden. Und es dauerte nicht lange, bis der Bürgermeister von New York City der Graffiti-Subkultur den Krieg erklärte, mit Überwachung und Strafen. Aber das steigerte nur den Mythos dieser neuen Ausdrucksform. Dabei war es eigentlich so einfach. Graffiti-Writing, Für mich war Graffiti-Writing eine Flucht aus dem Ghetto-Leben. Dieses Leben beinhaltete eine Menge Drogen, Gangmorde, eine Menge riff -Raff. Writing war meine Flucht. Das war besser als meinen Bruder auf der Straße umzulegen. Das war besser als das erzählt Daryl McRae, der in Philadelphia, der anderen Graffiti-Geburtsstadt, schon 1965 angefangen hatte, seinen Namen überall zu hinterlassen. Er ist ein wandelnder Graffiti-Mythos. Sein Szenename war Cornbread, weil er so verrückt nach Maisbrot war. Und es das heißt zum Beispiel, Cornbread habe einen Polizeiwagen bemalt, während ein Kumpel die Beamten im Wagen in ein Gespräch verwickelt hatte. In den Knast kam er aber nur einmal.
3: One Nabisco,
1: Eines Tages ging ich zur Arbeit, ich hatte einen Job in einer Backwarenfabrik und ich öffnete die Zeitung und las einen Artikel über meinen eigenen Tod. Als Cornbread daraufhin einen Elefanten im Zoo von Philadelphia mit dem Satz »Cornbread, die Legende lebt« anmalte, und zwar auf beiden Seiten, da wurde er erwischt. Von 1971 bis 74 dauerte die Aufregung um die Schrift an der Wand und an den U-Bahn-Zügen an. Und in diesen drei Jahren hatte die Graffiti-Kultur eine überbordende Formen- und Farbensprache entwickelt. Eine Explosion der Buntheit gegen das Schwarz-Weiß-Denken der Gesellschaft. Dann flaute das öffentliche Interesse ab. Die Sprüher malten weiter, die Anfänger hinterließen ihre Tags, Psychologen, Soziologen und Pädagogen versuchten, das Rätsel Graffiti zu entschlüsseln. Doch erst als clevere Marketingleute der Unterhaltungsindustrie Anfang der 80er anfingern, Graffiti mit Rappern, DJs und Breakdance in eine Tonne zu werfen und als Teil der Hip-Hop-Kultur zu verkaufen, da blühte das Interesse am Bemalen des öffentlichen Raums wieder auf. Und dann auch in Europa.
0: über Überland über die Namensfindung einer Subkultur. Und, da will ich jetzt keine Fragen offen lassen, der Duden sagt, das Graffiti oder das Graffito geht beides. Und in München, da konnte ein Graffiti, ein Graffito-Schriftzug, schon 1970, also ganz ohne den Namen und die richtige Bezeichnung, für viel Verwirrung sorgen. Noch vorher, noch bevor es einen so knackigen Namen gab, geisterte durch München ein rätselhafter Schriftzug. Heiduk stand da. Und der und noch einige andere Gründe machten das so kline, saubere München zu einer der ersten Graffiti-Hochburgen in Deutschland. Tobi Krone hat einigermaßen erstaunt die subkulturelle Frühgeschichte Münchens erkundet.
2: Es war 1970 und Graffiti konnte man die sechs Buchstaben nur bedingt nennen. Aber der Effekt war ähnlich. Ganz München war
4: am Rätseln über ein Phänomen, das aus dem Nichts über die Stadt hereingebrochen war. Haiduk. Da stand plötzlich an allen Hauswänden Haiduk. Und es war dann richtig groß auch in den Medien und keiner wusste, was das ist, weil damals stand an den Wänden nichts. Da hat man nicht irgendwelche Parolen hingeschrieben, egal was. Das kam ja dann erst später so mit den Punks oder so irgendwie dann. Martin Arz ist Künstler, Autor, Verleger und Kenner der Münchner
2: Street Art. Der 58-Jährige hat einen Stadtführer zum Thema Straßenkunst
4: herausgegeben. Und zur Geschichte des Münchner Graffiti recherchiert. Dann war das das große Rätsel und die Mädchen haben, was und wer ist Haiduk Und man dann hat mit diesen irgendwelchen jugoslawischen Fußballvereinen, die ähnlich heißen, und schlag mich tot. Dem Ursprung des Phänomens
2: kam Martin Arz mit seiner Recherche auf die Schliche.
4: So eine Kommune im Schlachthofviertel, deren Vermieter hieß Haiduk mit Nachnamen. Und die hatten mit dem wahnsinnigen Ärger. Und die haben eigentlich am Anfang nur, um den zu ärgern, Zunächst im Schlafthofviertel auf ein paar Wände einfach Heiduk geschrieben mit, mit Farbe so. Und das Ganze hat sich dann quasi verselbstständigt und plötzlich war überall in München, Schwabing, sonst wo, Berg am Leim, überall stand Heiduk. Weil die Leute halt, obwohl sie gar nicht wussten eigentlich, was es ist, sie fanden das halt lustig und haben überall Heiduk geschrieben. Und das war sozusagen die erste verrückte Graffiti-Welle, die über München mal hereingebrochen ist. Aber danach war dann erstmal wieder Ruhe. Sie sollte noch ein Jahrzehnt anhalten. Dann aber poppte in der bayerischen Landeshauptstadt
2: eine lebendige Graffiti-Szene auf, die auch den Rest Europas prägen sollte. In den frühen 80ern bekommen die ersten Jugendlichen Wind von dem neuen Kunstrend aus New York. Wie ein gewisser Matthias Köhler, seit Jahrzehnten unter dem Pseudonym Lumit bekannt. Heute ein Mann mit bunt bekleckster Künstlerhose und erkrautem Pferdeschwanz.
3: Ich bin nicht in München groß geworden, ich bin in Buchloe groß geworden. Das ist im Ostallgäu eine. 10.000 Einwohnerstadt, ein bisschen kleiner war es damals noch. Und die haben einen großen Wasserturm am Eingang, also ein Betonbauwerk, das direkt eine Einfahrt ist, um da reinzukommen. Und den hatte ich dann nachts bearbeitet und das war tatsächlich zwei Tage später in der Zeitung. Und auch plötzlich so die Diskussion, was soll man nicht den ganzen Turm mal ein bisschen bunter machen und so weiter. Dann habe ich gemerkt, oha, da geht was mit Graffiti. Man kriegt Aufmerksamkeit. So das, was man ja heute unbedingt braucht für alles Mögliche, war damals mit so ein paar Sprühdosen und einer Nachtaktion tatsächlich noch möglich.
2: Lumit zog dann mit seiner Mutter nach München um, guckte 1983 den Graffiti-Film
3: Wild Style. Und da war ich dann nach dem Film, da war es dann... Hat es mich vergessen können, dann ging es nur noch, ich will das auch und raus und malen und malen und malen. Zusammen mit sechs
2: anderen Sprayern sorgte Lumet eines Nachts 1985 an der idyllischen S-Bahn-Endstation Geltendorf für eine europäische Premiere.
3: Es war zwar bitterkalt wahrscheinlich, das war so eines dieser Rekordwinter, war zwar schon März, April, aber es war bestimmt an die 15, 15 Grad Minus hat sich angefühlt, was kein Mensch bemerkt hat, weil wir so im Rausch waren, dieses Ding anzumalen. Das ist also Schmerz, Hunger, Durst war da war nicht der Fall. Wir waren nur auf einer nur malen und äh, hatten ja damals keine Ahnung, ob das irgendjemand mitbekommt.
2: Die Presse und die Bahnpolizei bekamen es mit und so dann nach
4: und nach auch die aufkeimende europäische Graffiti-Szene. Ein Whole train Ein Zug, der von vorne bis hinten komplett bemalt ist, außen, ja, den nennt man eben ein Whole train also einen ganzen Zug. Und das war... Die absolute Sensation damals, weil es nämlich der allererste europäische, nicht nur der erste deutsche, es war der erste europäische Holdtrain und selbst in den USA gab es selten Whole Trains. Das war immer noch was Besonderes. Und dass ausgerechnet hier in München-Geltendorf der erste europäische Whole Train dann gefahren ist, das war der absolute Wahnsinn.
2: Auf die erste vollgesprühte S-Bahn folgte bald die erste deutsche Sonderkommission Graffiti bei der Bahnpolizei. Der Whole Train blieb für Lumet nicht folgenlos. Er musste Sozialstunden
3: ableisten da es nicht meine erste Gerichtsverhandlung war und ich ja Wiederholungstäter faktisch war, hatte ich, glaube ich, über 100, 120 Arbeitsstunden, die ich natürlich hauptsächlich damit zugebracht habe, für ein Jugendcafé im Austausch behinderter, nicht behinderter Jugendliche. die Renovierung, eigentlich sollte es weiß sein, das Café, was es am Schluss natürlich nicht war, eben gemacht habe. Also das heißt, selbst meine Bestrafung war so nach dem Motto so, aber du kannst ja was, was ein bisschen mehr als nur weiß ist. ja, Also machst dann doch... Auch wenn wir es jetzt als Strafe nennen müssen. Ja, gut, habe ich natürlich gemacht. Wir mussten aber allerdings auch viel Geld zahlen. Also, es ging ja so, dass die DB ja auch zivilrechtlich ihren Schaden wieder haben wollte. Doch durch seine steigende Bekanntheit
2: sprühte Lumit schon bald die Wände von Privatleuten voll. 1993 auch das Badezimmer von Oberbürgermeister Christian Ude. Und er verdiente damit nicht wenig Geld. Bis heute arbeitet Lumit als anerkannter streetart Art-Künstler und kuratiert Münchens letzte freien Wände, wie hier im Werksviertel den ehemaligen Fabrikhallen von Zündab und Pfanni, wo die Wiener Streetart-Künstlerin China Girl Teil gerade ein Festival für weibliche Sprayerinnen organisiert.
1: München war vor Berlin dran mit Malen, unter anderem wegen Lumet, das heißt, die sind eigentlich einer der Ursprungsorte, wo es angefangen hat in Deutschland mit Graffiti. Weiß kaum jemand heutzutage mehr, aber das ist schon nice.
2: Woran lag das?
1: Ich glaub, das lag ein paar wahnsinnigen.
2: Die wahnsinnigen waren zweifellos wichtig. Wahnsinnige wie Ray, der sich 1985 von einer Eisenbahnbrücke abseilte, um knapp 30 Meter über der Isar eine Comicfigur auf den Pfeiler zu sprühen. Andere sehr bürgerliche Graffiti-Fans sorgten für eine rasche Förderung der Street Art. Peter Kreuzer etwa, ein Volkskundeprofessor. Er legte schon früh eine Fotosammlung für das Stadtarchiv an und brachte die Szene überhaupt erst zusammen. Lumet hat noch noch eine These, warum sich hier in München alles früh entwickelte.
3: Es ist besonders kunstaffin. Die Leute gucken immer nur so saubere Städte. Aber wenn du in einer Stadt mit so vielen Pinakotheken wie wir haben, Haus der Kunst, wirklich Dinge, die auf Ästhetik wert liegen, auch ein Stadtbild, das auf Ästhetik wert liegt, das prägt der als Maler. Das heißt, wir hatten einen sehr hohen Anspruch. Wenn wir Bilder an die Wand setzen wollten, pff, mussten wir uns ja mal messen. Die Klassizistik ist um uns rum, ja, wo dann von vornherein klein war, oh, aber Hund sind Show, wie der Bayer sagt, also, äh, mag zwar eine Sachbeschädigung sein, aber die... Sieht gut aus, sie kommen davon damit, ja? Die Leistung, die ihr bringt, ist
2: schon klasse. Hinzu kamen schon sehr früh legale Malflächen wie der aufgelassene Flughafen München-Riem oder die alten Panzerhallen der US-Army, die Wandgemälde mit der Höhe von 8x20 Metern erlaubten und weltweit Graffiti-Größen nach München lockten. Heute gibt es nur noch wenige solcher Orte. Das Werksviertel am Ostbahnhof vermarktet sein, kreativ leer professionell mit der Aura großer Graffitis. Im Münchner Süden, am Schlachthof, gibt es eine Wall of Fame. Ansonsten werden die letzten Industriebrachen gerade in Betongold verwandelt, seufzt der streetart kenner Martin Arz.
4: Und dadurch ist München so langsam, aber stetig von der Landkarte der interessanten Graffiti-Städte gerutscht, was ich sehr, sehr bedauere. Wenn ich durch die Fußgängerzone gehe oder durch die Innenstadt von München, klar, es gibt wenig Brandmauern, es gibt wenig glatte Wände, aber es gibt sie. Und wenn ich dann eben sie dass die einfach weiß sind oder, was weiß ich, dieses komische Nymphenburg-Gelb, weißt du, wo halt einfach, wo ich mir denke, hallo, es gibt so gute versierte Leute, die dir die Wand großartig malen und dann hast du dann zusätzlich noch irgendwie einen Benefit, dass die Touristen kommen oder was auch immer. Aber da haben sie, da schlafen sie.